0: przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem Beata Borucka, czyli znana nam Mądra Babcia, która od czasu do czasu nas odwiedza. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No
0: muszę od razu się Państwu przyznać, że spotkanie z Mądrą Babcią jest dla mnie jak takie dobre potrząśnięcie do działania, bo to jest prawdziwy wulkan energii i jak słyszę, co się dzieje i na Facebooku, i na blogu, i na Instagramie, i książki, i do tego teraz telewizja, to Myślę sobie, kiedy ta kobieta w ogóle ma czas żyć? Ona bez przerwy działa. No to muszę od razu pytać, bo są pewne nowości, które się pojawiły już po naszym ostatnim spotkaniu. Co się dzieje dla seniorów?
1: Dzieje się dużo nowego, dlatego że uruchomiliśmy od października tego roku pierwszy format telewizyjny na Facebooku. Na fanpage'u Mądra Babcia, na Facebooku trzeba wpisać w lubkę, jak ktoś jeszcze nie polubił. Polubić fanpage Mądra Babcia, a tam jest nowa formuła, formuła telewizyjna razem z programem porannym, weekendowym, śniadaniowym. Są wywiady, są ciekawi goście, są ciekawe tematy, jest wesoło, a wszystkie tematy są wybierane ze mnie tak, żeby były dla nas istotne, a po każdym, żeby została nam ciekawa wskazówka, rekomendacja, porada, produkt, usługa, czyli jak poruszać się w świecie tysięcy tematów, tak, żeby nam to sprzyjało. No właśnie, bo tematów jest
0: naprawdę mnóstwo i to bardzo różnorodne, bo są i porady medyczne, i porady kulinarne, i zachęty do ćwiczeń, do aktywności fizycznej, i dobre rady teraz na ten czas pandemii, które są niezwykle potrzebne, bo nie wszyscy potrafią z siebie wykrzesać tyle energii, gdy trzeba siedzieć w domu, a rodzina jest daleko.
1: Ja myślę, że to, na co my poświęcamy uwagę, energię Jakie w sobie zbudujemy podejście do sytuacji, nawet utrudnionej. Oczywiście zależy od powagi sytuacji, to jest taki bodziec zewnętrzny, ale my nie mamy na niego wpływu. Więc ja tutaj przytaczam taką anegdotę, która jest moją filozofią życiową, że kiedy jesiennego dnia deszczowego wychodzimy z domu, to część osób wychodzi i mówi: O, pada, a, deszcz. A ja wychodzę i mówię: O, pada deszcz, wezmę parasol i wychodzę. Czyli ja nie mam wpływu na to, czy pada deszcz. Natomiast mam wpływ na to, jak się na tę pogodę przygotuję. Wezmę parasol i będę dalej szła przez życie pomimo deszczu. Więc ja przede wszystkim mam taką filozofię nie biadolmy nad tym, na co nie mamy wpływu, tylko działajmy i róbmy to, na co mamy wpływ. A my mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy, nawet w tym utrudnionym sytuacji, w tej utrudnionej sytuacji pandemii, gdzie jest nam zalecona w pewnym sensie izolacja czy też unikanie kontaktów. W sklepach są no, do samego wejścia kilkuset metrawe kolejki. W związku z tym ja natychmiast jak taki pies myśliwski, któremu się rzuci kość, biegnę za tą kością zastanawiając się, co my możemy zrobić, a nie biadolmy nad tym, czego my nie możemy zrobić, a obszarów, w których możemy coś zrobić jest bardzo dużo. Możemy zacząć się lepiej odżywiać. Czołk kulinarny, talerz zdrowia, 50. odcinek był ostatnio, podpowiada przepisy zarówno smaczne, jak i wzmocnione w elementy dbające o nasze zdrowie, ale nie w sposób klasztorny, czyli nie przechodzimy na szarańcze i korzonki, tylko jemy normalnie, wzbogacając o składniki, które są nam teraz bardzo, bardzo potrzebne. Kolejna rzecz, w jaki sposób możemy zadbać o swoje zdrowie? No przede wszystkim to, co też głosi WHO. Ja byłam pierwsza przed WHO, bo od marca o dziewiątej rano u nas na fanpage'u są ćwiczenia fizyczne z trenerem fitnessu, specjalistą gimnastyki senioralnej i zajęcia taneczne, żeby nam się o poranku wydzieliły endorfiny, serotonina, a każdy dzień to był dobry dzień. Możemy też będąc w domu, mając więcej czasu, na przykład zadbać o e, swoją urodę. Możemy używać również kosmetyków nie za miliony. Ja mówię, że dobry kosmetyk to taki, który można zjeść. Możemy, Ja proponuję różnego rodzaju metody e, pielęgnacji, które, do których wystarczy otworzyć szafkę kuchenną. To nie wszystko. Możemy na przykład zrobić sobie przegląd szafy. Miałyśmy trzy odcinki metamorfoz y, moich babć. Y, one są zatrzymane z powodów bezpieczeństwa i... Ograniczenia liczby osób, która może to, to, to kręcić, ale tam są również znakomite wskazówki do różnych typów sylwetek, jakie ubrania zostawić, jakich się pozbyć. Mamy naprawdę mnóstwo rzeczy, które możemy robić pomimo ograniczeń. Miałyśmy spotkanie z panią psycholog, która nam mówiła, jak zmniejszyć w sobie lęk, tęsknotę, smutek z powodu ograniczeń, jakie na nas spadły.
0: Tak, ale to są działania, które są nakierowane na mnie, robimy coś dla siebie, ale w tym czasie, kiedy siedzimy w domu, możemy zrobić też coś dla innych. Na przykład uszczęśliwić pysznościami swoją rodzinę, bo zdaje się, że tak mądra babcia też postępuje z tego, co słyszałam.
1: No, oczywiście możemy. No, generalnie to jest trochę tak, że człowiek jak coś robi, to się nie skupia na myśleniu, bo myśli o tym, co robi. W związku z tym znajdowanie sobie zajęć innych niż siedzenie w fotelu i umartwianie się tym, tak zwane, jak ja nazywam, ojojowanie. Ojojowanie jest dobre przez chwilę, ale potem trzeba z niego wyjść, bo do niczego nie prowadzi. Można, można też robić coś dla innych. Na przykład można umówić się, że za za dostarczenie surowców będziemy w tym czasie, kiedy mamy więcej czasu, gotować naszej rodzinie i oni będą wpadać po posiłki. Ja na przykład, ponieważ jestem mobilna, to ja te posiłki mojej rodzinie podrzucam. I dzieciaki są zachwycone, mają rosołek, mają mielone, mają bitki, to co lubią najbardziej i repertuar, a babcia ma co robić. Ja tu już osiągnęłam taki etap, że ja już wyłącznie robię dla innych, a już w zasadzie najmniej robię dla siebie, i tutaj należałoby mi pogrozić palcem i chyba ten palec troszeczkę zobaczę i coś muszę zrobić też dla siebie, bo ja wpadłam w szał odwrotny. To trochę tak jest, że robię dla innych, chociaż to jest też dla mnie, ponieważ to mi sprawia ogromną przyjemność. I zapytałaś na początku skąd te pokłady energii. Mm -hmm. te pokłady energii są od mojej społeczności bo ja dostaję tak pozytywne komentarze i tak duży poziom zadowolenia od uczestników mojej społeczności, a nie ma silniejszego czynnika motywacyjnego dla nikogo niż dobre słowo. W związku z tym dla mnie czasami to są nawet takie bardzo powiedziałabym, poruszające maile czy wiadomości, które dostaję. Dlatego, że ja mam czasami poczucie, że to, co robię, to, co robimy wspólnie, bo moje zaangażowanie w społeczności jest też bardzo duże, jest większe niż nam się wydaje, bo ja czasami dostaję informację zmieniłaś moje życie. No, tego nie planowałam, żeby zmieniać czyjeś życie, ale jeżeli skala wpływu jest tak duża, no to nic, tylko się ranować. Czerpię energię z pozytywnych, zwrotnych komentarzy, które otrzymuję. I to jest takie moje naj, najbardziej, najwyżej oktanowe paliwo.
0: Tak, ale z drugiej strony podziwiam to, że nigdy nie stajesz w miejscu, nie jesteś jakby usatysfakcjonowana tym, co już się zadziało, tylko cały czas jest jeszcze szukanie czegoś nowego.
1: To jest odpowiadanie na potrzeby, ja bym powiedziała nawet więcej, to jest wymyślanie potrzeb, o których moje babcie nie mają pojęcia. Bo to odpowiadanie na potrzeby no jest takie bardzo kotlerowskie, marketingowe. Natomiast ja mam wrażenie, że ja oferuję coś znacznie więcej niż no odpowiadanie na potrzeby, bo ja te potrzeby kreuję, ponieważ tak naprawdę nie wszyscy jesteśmy w stanie wymyśleć jaką ja mam potrzebę, a najczęściej w dojrzałym wieku mówimy, ja już nic nie potrzebuję. Dzieci, ja już wszystko mam, prawda? Jak czasami jesteśmy pytane, to mm. najczęstsza odpowiedź, jaka pada, to jest oj dziecko, ja już, ja to wszystko mam, prawda? To jest taki klasyk. E, ja jestem wrogiem tego. Po drugie, ja jestem w ogóle wrogiem pytania, co ci się kupić. Ja mówię do moich bliskich inaczej. To pomyśl sieroto, ona musi, bo znasz ją 60 lat, no może tyle ile żyjesz, czyli 30 parę, pomyśl co lubi, pomyśl co by jej sprawiło przyjemność. Ja nikogo nie pytam co chcę na upominek, ponieważ dla mnie to jest czas kiedy ja poświęcam moją uwagę tej osobie ostatnia moja córka zaproponowała, że jakieś fajne zamówiła zabawki, może ja to zapakuję dla ciebie, od ciebie dla bliźniąt. No pogoniłam ją z tym absolutnie, gdy pieprz rośnie, powiedziałam, w ogóle nigdy mi takich numerów nie rób, bo dla mnie kupowanie upominków to nie jest odwalenie zadania pod tytułem, O, że muszę kupić prezenty. Nie cierpię tego podejścia. Dla mnie to jest czas, kiedy ja każdemu, kogo chcę obdarować, poświęcam moją uwagę, myślę o nim tak, kombinuję, e, e, podsłuchuję, podpatruję, ale nie potrzebuję żadnych wskazówek jawnych. Przecież jeżeli ja powiem, wiesz co, ja potrzebuję krem do twarzy, a ktoś mi powie, a ja potrzebuję deseczkę do krojenia mięsa, to idźmy sobie, kupmy ten krem do twarzy i deseczkę, bo bilans jest na zero. Tak, krem 5 dych, deseczki pięć dych, załatwiłyśmy sprawę. W ogóle, w ogóle nie lubię takiego podejścia. Dla mnie kupowanie upominków jest czasem poświęconym na daną osobę. Pomyśleniem, wykombinowaniem. Myśmy w rodzinie, teraz to troszeczkę jest trudniej, bo wiele usług jest po prostu zamkniętych, ale myśmy poszli w upominki niematerialne. Poszliśmy w upominki, dostałam któregoś roku od Mikołaja wspólny warsztat, ja i córka, warsztat właśnie rozpoznawania i nauki o serach bo yy, chciałyśmy sobie bardziej ten świat poznać. Ja bardzo lubię różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, które dostaję jako kupon, jako zaproszenie, masaż, Peeling, jakiś zabieg kosmetyczny. W któregoś roku dostałam od Mikołaja oczywiście zabieg pod tytułem masaż czekoladowy. No słuchajcie, nigdy bym nie wpadła na to, żeby sobie zafundować masaż czekoladowy. Ja godzinę byłam masowana na czekoladzie. Przede wszystkim wyszłam może nie tyle piękniejsza, co strasznie głodna, ale było miło. Kupujemy sobie też, jak było czynne, kupowaliśmy bilety do teatru, bilety do kina. Na wspólne wyjście do teatru, ja kiedyś zrobiłam taki, taki numer, że kupiłam tyle biletów do teatru, ile było osób przy stole i mieliśmy w lutym wspólne wyjście na Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w Operze Narodowej. To było cudowne, bo ten prezent, ta Wigilia trwa. Myśmy sobie w lutym zrobili cudowne wyjście rodzinne do opery. Teraz trochę to jest nieadekwatne do sytuacji, ale mówię jako przykład podejścia. Ja uważam, że należy być kreatywnym w podejściu do tych bliskich, w którym chcemy sprawić przyjemność, a nie iść w takim homoncie, takim ciężarze, a Ezo muszę kupić prezenty. Tego nie znoszę. Stąd moja energia, bo kiedy myślę o bliskich i jakim sprawić przyjemność upominkiem, to też mi się endorfiny i serotonina po prostu ujawniają, bo myślę o nich, bo myślę o nich ciepło, bo kombinuję, co by im pasowało.
0: Przekazujemy te myśli dalej naszym słuchaczom, żeby korzystali i czerpali radość i dla siebie, i dla innych właśnie w tym momencie, kiedy będziemy wybierać coś dla naszych bliskich. A ja życzę, żeby święty Mikołaj przyniósł właśnie coś takiego wspaniałego, coś od serca, od bliskich, co będzie wielką radością i też pozwoli wydzielić tyle endorfin, ile tylko potrzeba.
1: My mamy na Facebooku jeszcze grupę Mądre Babcie, do której zapraszam wszystkich przy wszystkie posiadaczki wnucząt i tam jest na przykład kilka takich tematów, które są wybrane i na przykład mamy coś, co nazywa się babcio-butik. Jak wejdziecie Państwo Panie na tę grupę i zobaczycie, wciśniecie temat babcio-butik, to my tam wystawiamy swoje rękodzieła. Tam są przepiękne rzeczy. Serwetki, czapeczki robione na drutach, bombki choinkowe krochmalone z robótek ręcznych, wyklejanki, piękne lampiony, dekolacje. Słuchajcie, my również jesteśmy barciami przedsiębiorczymi i wzajemnie między sobą, po prostu zwyczajnie, kupujemy od siebie rękodzieło. Co gorąco polecam. Babcio, butik, tam są fajne pomysły na ręcznie robione upominki. I tym akcentem świątecznie wszystkich słuchaczy oczywiście i Ciebie, gościu, postawiam.
0: Bardzo dziękujemy. Beata Borucka była razem z nami. Mam nadzieję, że usłyszymy się, no kto wie, w tym albo w następnym roku, ale na pewno się usłyszymy, bo potrzebujemy tej dobrej energii od naszej mądrej babci. Dziękuję bardzo.